0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas eh, tardes y bienvenidos a una nueva edición en de Miércoles en De La Mirada Negra. 19 de julio del año 2023. Me voy a completar el mes de julio entero, algo que no ocurría en este programa desde hace muchos años. No recuerdo cómo lo hemos hecho en otras ocasiones a lo largo de estas 20 temporadas, pero sí que llevábamos mucho tiempo, que sobre todo este mes nos lo tomábamos ya vacacional, si no entero, por lo menos la mitad. Pues bien, aquí seguimos y os anticipo que el sábado estaremos aquí de nuevo... Y más que probablemente el próximo miércoles seguiremos por aquí y ahí sí que seguramente ya pongamos el punto y final a la temporada para tomarnos un mes de respiro. Hace calor, se mete mucho el calor también aquí en los estudios de Zopimpe y Ratia. Y la verdad que ya llama, ¿eh? llama el tomarse también un respiro incluso de lo que nos gusta y nos apasiona. La música irá con nosotros a todas partes, seguiremos escuchando nuevos discos, yo seguiré intentando hacer de vez en cuando alguna crítica, que por cierto en esta temporada y este año pues ha sido algo que no ha tenido la continuidad eh, que ha tenido en otras eh, ocasiones que queréis que os diga, a todo el mundo se le acaba a veces un poquito la, la, la mecha o no tiene el tiempo suficiente o no puede dedicar toda la atención a, a, a algo como es hacer críticas de discos y bueno, hay que reconocer que lo hemos dejado un poquito en un plano secundario aunque han seguido cayendo críticas en la página web, en la mirada negra.com pero la idea sigue siendo, ¿eh? Sigue siendo el ir escribiendo algunas pequeñas reseñas de los discos que nos van llegando y que tengan por ahí un poquito más de visibilidad. En cualquier caso, lo principal para nosotros es este programa radiofónico, Mejor Escaparate, creo que imposible, porque llegamos hasta ti, comunicamos contigo, te ofrecemos directamente la música para que tú puedas valorarla independientemente de que nosotros tengamos, o yo personalmente, que soy el que hace el programa... Pues tenga un criterio que puede coincidir o no contigo, pero eh, vamos, eh, intento hacerte llegar la información y que, por supuesto, tú puedas decidir lo que te gusta, lo que no, y que algunas veces coincidiremos con tus gustos y otras veces no, incluso con tus opiniones también. Y en definitiva, que este programa de radio es lo que fundamentalmente da vida a la mirada negra, aunque luego está también la web, que sobre todo se centra mucho también en esas crónicas de conciertos, que a mí sí que me parece, por ese lado... Que puede tener más interés que las propias críticas de discos Ha habido una avalancha de discos tremenda Luego las bandas también vienen editando Ya sabéis, material de otra manera Hay mucha gente que saca singles eh, EPs que llegan cada poco tiempo Y bueno, pues no he podido Tener el tiempo de, de, de hacerle el hueco A todo lo, lo que venía haciendo En temporadas pasadas Pero seguiremos siempre hacia adelante realizando esta labor de, de comunicación, de divulgación de nuestra música. Y esperemos que de conexión contigo. Gracias por estar ahí. Recuerdo que la pasada temporada terminábamos eh, con un tema en solitario del vocalista de Nachos Dick. Eh, no recuerdo exactamente el título, pero bueno, nos hacía llegar un tema. Y en este caso, pues vamos a ir con eh, un tema de los propios Nachos Dick, eh, que nos presentan un single de título Esclavo con una letra muy significativa. No estamos terminando temporada como el año pasado, pero bueno, me ha venido a la cabeza que era lo último que había tenido referencia en concreto bueno, en torno a uno de los componentes de la banda La verdad que el grupo llega completamente, prácticamente remozado Ha habido muchos cambios en la formación Pero el espíritu sigue intacto Como vais a poder apreciar en este Esclavo Letra más que interesante Escuchamos este nuevo trabajo de Nachos Dick Este nuevo single No sabemos si anticipo o no de un próximo disco Porque tampoco nos lo pone por ningún sitio Pero sí que es lo nuevo que nos presentan los vizcaínos, eh, Banda de rock and roll que hemos seguido desde el principio y que por supuesto siempre tiene la puerta abierta a este programa para difundir su música Nachos Dick, esclavo, nuevo
1: single uh -oh.
2: yeah. No sé qué hacer, todo es una mierda Tiempo para soñar solo puedo trabajar. Perdí la dirección de mis pensamientos. No puedo escapar de esta puta sociedad. Oh, yeah. oh, no. Estrellas en los huevos, de aguantar a soplapoyas y ya nos quita la dignidad. Deslazan con mentiras y promesas de aventuras, de riquezas y mejora social. No quiero vender mi alma al diablo. Solo necesito ser yo y no sé día que pasa, veo todo más claro, esclavistas disfrazados de mesías infiltrados en la televisión. Y yo aquí esperando, una muestra un algo, de que el pueblo se levanta con hartazgo de ser.
0: Aitor sigue como vocalista de la banda y luego bastantes cambios en el grupo y recuerdo que eso, precisamente en 2022 por estas fechas, Aitor nos presentaba un tema en solitario, de título tengo hecha la maleta, ahora he estado buscando un poquito la información y recuerdo que por aquí lo pinchábamos también en estas fechas veraniegas, así que bueno, parece que de año en año nos va llegando un tema nuevo eh, con su firma, porque al fin y al cabo, pues ahora mismo, él es eh, el que queda un poco tirando de este carro después, como digo, de, de múltiples cambios en, en la banda, y qué buena letra, por cierto, esta de, de esclavo, qué verdad, más grande, alguno dirá que tienes la libertad, sí, la libertad de intentar romper las cadenas que, que tienes al fin y al cabo al cuello. Porque asume las consecuencias de ello, claro, y las marcas que te dejarán en la piel, pero bueno, es la lucha, es la lucha diaria, pero sí que me parece que refleja muy bien lo que es todo este tinglado montado en este mundo pues que nos toca sufrir, esclavos también de nuestro tiempo, por supuesto, de la época, de la coyuntura en la que nos eh, toca vivir, la que algunos nos crean de forma más artificial, más allá de lo que puede ser la propia mente natural de lo que sería una existencia como tal en este planeta, pero bueno, sabemos que luego pues hay muchas cosas construidas de forma artificial en torno a ello y una de ellas, por supuesto, y probablemente la más importante, que nos condiciona en buena medida, es precisamente el dinero. Así que Buenísimo tema. Me, me ha encantado este de Nachos Dick que es clavo. Esperemos que pronto tengamos nuevo disco de la banda. Seguimos con un clasicazo, Casi me mato, de Barón Rojo. Va a sonar a continuación porque es la banda confirmada para el próximo día 11 de noviembre en el próximo Zombie Hayaldia, en el Centro Callaldia en el centro Cultural Arracho, en Donosti. Pues eh, tendremos eh, otra edición de este festival que suele caer sobre estas eh, fechas, la, de, la undécima edición de este Zombie High al día se confirmarán más bandas próximamente. Decir que tan solo hay 100 entradas a, a color, eh, que seguramente volarán, según nos dice Charlie, organizador del evento, y que próximamente se confirmarán más bandas. Después de casi cuatro años y dos cancelaciones obligadas por lo que fue eh, todo esto del COVID-19, pues por fin llegará este último vuelo de Barón Rojo a la capital Donostierra. 11 de noviembre, Centro Cultural la racho, vamos a ir con este casi me mato de aquel Morfosis, trabajo al cual rindieron homenaje en el último z Live Zamorano, actuación que a tenor de las críticas que he leído por ahí, pues al único que le debió más o menos gustar fue a mí, a mí mismo, bueno, igual es que tengo el criterio o el, o el listón cada vez más bajo, pero yo no veo... ...tanto desaguisado en la actualidad de Barón Rojo... qué queréis que os diga... ...que si la voz de Carlos no llega... ...pero es que nunca ha sido un gran cantante tampoco... ...es verdad que va teniendo una voz... pues ...a, tener que, a medida que van pasando los años... ...igual un poquito más quebrada... ...no digo que no... ...pero de ahí a que se haga tanto escarnio... ...cuando hemos visto a otras bandas... ...yo no voy a decir nombres... ...pero he visto bandas internacionales... ...con vocalistas en muy mal estado de forma... ...y creo que no ha sido tan hiriente la crítica... ...como está siendo con Barón Rojo... ...pero bueno... Eh, ...cada uno evidentemente tendrá su opinión... ...yo desde luego si puedo... Pues estaré por ahí el 11 de noviembre Viendo una vez más a una de las grandes bandas Como es Barón Rojo De todo esto que tanto nos gusta Probablemente este tema no caiga, no lo sé, o sí Porque no es de los fijos fijos en el repertorio Pero en el z Live la gozamos Casi me mato de aquel metalmorfosis Al año 1983 nos hemos ido con ese metamorfosis tercer trabajo en la trayectoria de Barón Rojo, que ya venía con discos difícilmente superables como Larga Vida al Rock and Roll del año 1981 y el volumen brutal del año 1982. Probablemente este último haya sido el disco que haya quedado como más icónico en la trayectoria de la banda... Pero desde luego, pues creo que esta metamorfosis está a una grandísima altura, al igual que me parece que también siguen a una grandísima altura trabajos eh, como en un lugar de la marcha o como tierra de nadie. Probablemente a partir de ahí hubiera un, no digo que no, un, un bajón eh, y nunca volviera a ser lo mismo, se notaran muchísimo las rencillas que había en el grupo, llegara. La separación en dos prácticamente, la ruptura en dos de, 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 de la formación y luego pues bueno años que no han vuelto a tener aquel brillo, no lo vamos a negar, ha podido haber algún trabajo rescatable, alguna buena canción que ha podido quedar en el repertorio, nunca volverá a ser lo mismo, nunca volvió a ser lo mismo desde entonces. Pero bueno se ha seguido manteniendo a flote el, el nombre de Barón rojo con los hermanos de castro luego ya sabéis que serpas estuvo un tiempo apartado retomó la carrera en solitario y ahora sigue con los varones eh, defendiendo también el legado clásico de la formación porque hay temas pues que llevan ...su propia firma como la de Carolina Cortés... ...y por supuesto pues también los hermanos de Castro... ...siguen tirando porque lo han hecho siempre... ¿no? ...la constancia no se le puede negar que, que han tenido... ...y yo por lo menos la última vez que les vi en Bilbao... ...creo que dieron un grandísimo nivel... ...en el z Live yo no creo que estuvieran tan tan mal... ...me faltaron clásicos porque claro se centraron... ...en, en el Metalmorfosis... Tocaron el trabajo entero y eso hace que haya otros discos que, pues bueno, todos los demás básicamente, que se queden sin representación. Y claro, te pueden faltar temas, pero de ahí a, ya digo al escarnio que se hace por parte de muchos, pues bueno, cada uno tendrá su opinión, yo no lo veo así. Y estamos a puntito, ya digo, en pocos días, una semana prácticamente ya daremos carpetazo a la temporada radiofónica, el próximo miércoles seguramente que estemos también aquí, no lo digo fijo, pero casi casi seguro, o sea que estamos terminando, pero vamos a volver con muchas ganas en septiembre porque recordamos que el día 9 de septiembre en la Urban Rock concert de Gasteiz tenemos... Eh, esa celebración del aniversario, del vigésimo aniversario de La Mirada Negra, que no viene a ser otra cosa más que un concierto donde bueno yo presentaré a las bandas, si me lo permiten, y si no, por lo importante son las actuaciones, es que es lo, lo suyo. no Es un concierto que nos han dado la posibilidad de utilizarlo como... Pequeño homenaje a nuestro programa o aniversario, o celebración de nuestro aniversario, y lo agradecemos muchísimo. Pinchábamos el último programa en Boque, y ya dije que íbamos a pinchar a todas las bandas poco a poco, pues bueno, ahora vamos a ir con Mandrágora Negra, que están en ese cartel. Budasam, eh, Mandrágora Negra y en Boque estarán el 9 de septiembre en la Urban Rock Concert en un concierto que por supuesto te recomendamos más allá de que nosotros vayamos a celebrar esa, ese aniversario de La Mirada Negra. Y pinchamos este símbolo de libertad, eh, homónimo tema de lo que fue el último trabajo de los guipuzcoanos Mandrágora Negra que estarán en ese, yo creo que grandísimo cartel, bandas que merecen muchísimo más reconocimiento del que tienen y que están viviendo, pues bueno, Buda San creo que está en un gran momento. Este trabajo de Mandrágora Negra todavía está reciente y creo que también les tienen un muy buen estado de forma y en Boque pues son unos auténticos clásicos que precisamente para aquellos que tanto se quejan de que las bandas clásicas no están en buena forma pues en Boque podrían estar haciendo ese relevo desde hace muchísimos años así que creo que gran cartel símbolo de libertad mandrágora negra sonando ahora Fenomenal banda de heavy metal melódico, power metal, si quieres llamarlo así. Con una interesante trayectoria, con buenos discos como el sueño de realidad del año 2012 o imparable del año 2015. Luego llegaron tiempos un poquito más eh, bueno de, de silencio y luego llegarían eh, discos como especiales, ¿no? como el baúl de metal, el trabajo de, de versiones, eh, o el EP No te olvidaré, y lo último que editaron en 2022 es este símbolo de libertad eh, que sigue. Bueno, que, o que recoge las coordenadas con cambios en la formación también que dejaron, por ejemplo, en trabajos como, como Imparable, que ya data de 2015 y que podemos decir que es el último disco completo como tal con nuevos temas. ¿no? Así que había ganas de recibir este trabajo, ya les entrevistamos en, en su día. ¿Y qué decir? Pues que tanto Buda San como Mandragona Negra como Boque han sido bandas a las cuales hemos tratado con mucho cariño aquí en el programa siempre y les hemos tenido muy en cuenta. Y son bandas muy especiales para formar parte de esa noche del 9 de septiembre. A la vuelta de vacaciones, a ver si volvéis con energía y nos vemos ahí en la, en la Urban. Vamos a ir con el segundo trabajo discográfico de los Canarios eh, Hackers, eh, fantástica obra de hard rock melódico, tenéis que conocerles si os gusta el estilo. El poder de una canción es el título del mismo y este Si te vas fue el que hizo las veces de single... Roca OR de primerísimo nivel desde Canarias, eh, hackers. Gran banda de rock eh, melódico hackers desde Tierras Canarias y desde Murcia hace ya algún tiempo que nos presentaron un nuevo trabajo discográfico Nighty One Swite banda que también nos gusta mucho dentro de estos eh, sonidos creo que ya pinchamos en su día algún tema del disco y si no es así, gran error por mi parte gran error también, si lo pinchamos en alguna ocasión, no haber profundizado un poquito más en el disco, porque es una auténtica maravilla este Back in the Game, el nuevo trabajo de Nighty One que contiene temas como este Perfect Rhyme ...a este nuevo trabajo de Quorum... ...que lleva por título Noumenal... ...uno de los artistas está detrás de este proyecto... Pues eh, qué más cariño tenemos aquí en el programa y que de un tiempo a esta parte hemos venido eh, siguiendo y cada vez que nos ha presentado algún nuevo trabajo, pues porque me parece lo suficientemente interesante como para, para sacarlo aquí también, pues por supuesto ha tenido su, su hueco y profundizamos un poquito más en, en, sus, en sus obras. Tercer disco en concreto de, de Quorum, después de lo que fue El Naufragio, que llegó allá por el año 2015, hace no tanto tiempo, o sea, llovió bastante hasta que llegó mi rumbo, pero en este caso de un disco a otro pues apenas ha pasado no sé si un año una cosa una cosa así no mucho, no mucho más lo cual quiere decir pues que bueno que la carrera de, de Querun, eh, pues coge ritmo y nos va dejando buenos trabajos de rock sinfónico progresivo melódico con muy buenas eh, sensaciones con sentimiento con textos entiendo que muy trabajados y, y meditados y en definitiva obras muy detallistas que yo considero que merecen tu atención pero bueno cada uno verá el caso es que hemos escuchado este Rameras y Nobles, que es el que abre la obra después de la introducción entre dos mundos, y creo que es una buena muestra también de lo que se encuentra dentro del disco. Para mí es un auténtico honor eh, pues saludar al artífice de, de todo esto, el compositor, eh, el principal creador de, de, de lo que es eh, Quorum, y también eh, el que se encarga de buena parte de los instrumentos al margen de, de las colaboraciones, ¿no? que por supuesto también en el disco. Daniel Fernando Campañá, muy buenas, ¿qué tal, cómo estás?
3: Hola, buenas. Es un gusto estar contigo otra vez
0: Pues para mí también un auténtico placer Darte de nuevo la enhorabuena por una carrera Que como digo coge coge ritmo Y además lo coge manteniendo el brillo Que ya tenían los dos anteriores trabajos Si cabe, creo yo, que, que limando un poquito Más asperezas en este noumenal No sé si tú estás de acuerdo o no
3: Bueno, eh, voy aprendiendo de a poquito Cosas, eh, pero es verdad, Lo del ritmo es, es más Relativo porque como no tengo Compromisos discográficos puedo tardar cinco años en sacar el siguiente o puedo tardar seis meses. O sea, no no, no llevo un ritmo fijo, ¿eh? simplemente me dejo, me dejo llevar por las musas eh, o si me apetece descansar más tiempo, no no, no, no me marco un, unos límites con eso.
0: ¿Qué, qué importante es la libertad que tienen hoy en día los artistas. Por desgracia no hay, no hay apoyos muchas veces suficientes, no hay esas grandes discográficas, no existe a veces la inversión que debería haber en vosotros, entiendo yo, pero el lado positivo es que también puedes tener la libertad de ir trabajando como te dé la gana, ¿no?
3: Eso es lo mejor. Lo bueno, o posiblemente lo único bueno que tienes. <risa> pero sí que. A ver, a ver, es verdad que a mí el apoyo discográfico sí que podría servir para que a alguien que a lo mejor le puede gustar mi música la descubra o no. Uh -huh. eh, eh, la música que yo hago y la que hacen mucho, muchos músicos independientes pueden pasar desapercibidos totalmente, siendo potencial música que le guste a alguien, pero claro, si no hay marketing, no hay manager, no hay dinero por medio, pues pasa desapercibido, a, a excepción de, de, de pequeños programas o, o grandes eh, programas, pero fuera de, de, de lo que es el comercio, como el tuyo, a uh -huh. eh, que te estoy muy agradecido y, y que se hacen un poco eco de de lo que vamos haciendo.
0: Nosotros estamos al margen de la ley, <ríe> prácticamente. Pero aquí tenemos artistas, como, como es tu caso, en una estima muy grande, porque creo que los discos así lo merecen. Y al final tenemos auténticas joyas que, siendo un programa humilde como, como somos y modesto, pues entiendo que puede interesar a ese público que está ahí afuera, a pesar de que se trabaje un poco de forma independiente. no Yo creo que la muestra está aquí, en un disco, que no sé si también eh, te parece a ti que lo has... Eh, que es el más cohesionado de lo que has hecho hasta ahora, ¿no? Donde se puede ver definitivamente un estilo que venías trabajando dentro de lo que era el rock progresivo, sinfónico y, y melódico y que cabe, yo creo, que has llegado a encontrar, eh, no sé, la mayor coherencia, el mayor brillo también a nivel a nivel sonoro, diría yo.
3: Bueno, eh, está, sí, en, en lo musical, sí. Y en las letras también todas vienen formando parte de un concepto los tres discos eh, forman parte de un concepto. El uh -huh. más conceptual de los tres es el primero, El Naufragio, porque es el que cuenta una única historia de Cabo a rabo Y los otros dos, los últimos, Mi Rumbo y, y este último, Neumenal, eh, forman parte de un concepto, eh, pero cada canción es independiente.
1: Uh -huh. En la
3: música sí que hay una especie de evolución, pero es bastante... No, no no, es intencional, simplemente mmm, va saliendo como me va, como, como me van surgiendo.
0: El título anomenal eh, hace un poco referencia a lo que pueden ser el conjunto de las letras, un poquito en plan filosófico, o ¿cómo lo tomamos?
3: Bueno, no, no quiero caer otra vez en el error de, que hice en alguna entrevista de, de abundar en filosofía, porque la gente se aburre con esto. Uh -huh. eh, por explicar un poco el concepto, eh, digamos que los seres humanos Percibimos la realidad con nuestros cinco sentidos y no es suficiente para captar la verdadera esencia de las cosas o del mundo real. Eh, percibir ese mundo real en su pura esencia sería un acto noumenal. Y para nosotros es imposible un acto noumenal, Somos incapaces de, de saber qué es exactamente la esencia de, de, de las cosas. Uh -huh. eh, eso es un poco una metáfora para ilustrar eh, que todas estas canciones están llenas de paradojas y de, y de contradicciones, de cosas que no de como nosotros creemos que son. Y bueno, es un poco la, el sentimiento que, que abarcan todas las canciones, que cada una habla de una cosa, pero todas tienen que ver un poco con eso. Eh, como dice la introducción instru instrumental, que siempre estamos entre dos mundos, mm. entre lo irreal, lo, ir, eh, lo real, eh, la ficción, la esencia, la apariencia... Mm
0: o más de dos mundos, ¿no?, de todo esto de las dimensiones también, y tener en cuenta que somos seres muy limitados, ¿no?, que date cuenta que mismamente a través de la vista lo único que vemos es el reflejo de la luz en los objetos, que a veces lo piensas y eso es,
3: lo has captado muy bien. Pues el, la cuestión es que esto no tiene por qué suponer ningún problema, simplemente con humildad, porque hay gente que me ha preguntado, bueno, esto de Noumena le, es lo del Noumeno de, de Kant, otros dicen lo de, lo de Platón. A ver, a mí me gusta... Eh, tomarlo como concepto y simplemente verlo como una como un acto de humildad, de aceptar que no sabemos nada. Entonces, no, no tener la soberbia o la prepotencia de, de pretender explicarlo todo o de darnos la... De, de que sabemos de qué va la cosa o que conocemos a determinada persona bien. Yo te conozco, o yo sé que esto es así, o el mundo es así, o la vida es así. No tenemos ni puñetera idea. Mm. y cuanto Y cuanto más... Eh, sabia es una persona, más se da cuenta de que vamos un poco a tiendas.
0: Eso es, cada uno puede tener su idea, pero lo cierto es que me gusta mucho que, que utilices ese eh, o, o que lo hayas hecho de esta manera, que puede tener incluso un sentido crítico en estos tiempos, porque yo no hago más que encontrarme con gente muy lista, oye, últimamente. Ah,
3: sí, todo el mundo sabe. En el milenio de los cuñados.
0: <ríe> todo el mundo sabe de todo, es una auténtica pasada y oye, yo tengo mi opinión eh, sobre muchas cosas y luego hay cosas que son realidades, vamos a decir, un poquito más objetivas, ¿no? Aunque dentro de lo que es nuestra propia percepción, pero pero bueno, la verdad que sí que hay mucha... Estamos en la época de, de mucha gente tiene muchas certezas, aunque sean contradictorias, como tú bien dices.
3: Bueno, hay que aceptarlo todo con humildad y, y yo creo que eh, por ahí van las letras, que cada una es de un tema diferente y es eh, hay, hay que aceptarlo con... Con, ese, con esa óptica de, de que se hablan de distintas cosas y no sabemos exactamente eh, por dónde estás pisando. Uh -huh. Tienes una idea, pero bueno, aceptemos que, que puede ser algo distinto de lo que tú te crees.
0: Eso es. Y al fin y al cabo juegas con el doble sentido un poco de lo social y lo personal, por lo menos tal y como yo he interpretado las letras.
3: Sí, algunas son un poquito de crítica so social, como la el éxito, eh, donde me barajo entre el, cuestionarme a mí mismo si, si todo lo que he aprendido a lo largo de mi vida acerca del éxito realmente es un éxito, o, o la estás liando, el éxito o fracaso, que, o lo de Rameras y Nobles es la que acaba de sonar, eh, que está inspirada, pues la escribí justamente cuando la, la reina Isabel estaba a punto de morir, uh -huh. y me estaba planteando, esta señora, si de verdad existe el más allá, cuando llega al otro lado será una más y ella que se pensaba que iba a ser distinto eh, la realidad entre rameras y nobles ricos y pobres qué es lo que se piensa la gente qué es su paso por el por esta vida eh, bueno este disco está lleno de ese tipo de, de contradicciones de, de realidades paralelas y cosas
1: enfrentadas
0: también el éxito un poco haces con, barajas un poco ese concepto del tiempo no vivimos en unos en una realidad actualmente en la que parece que tienes que triunfar Siendo muy joven, si no parece que ya como que se te ha pasado un poquito el tiempo, pero yo estoy un poco de acuerdo con el tema de que el, el éxito muchas veces es haber ido haciendo a lo largo del camino lo que tú has querido, ¿no? Eh, cosas que te han llenado y hay que tener en cuenta que a veces para buscar ese éxito repentino también hay que vender un poco el alma, ¿eh?
3: Sí, hay que tener un poco los pies en la tierra y lo del alma hay que intentar venderla en su justa medida eh, eh, lo menos posible. Porque es verdad que vivimos en un mundo donde necesitas progresar de alguna manera para, para vivir en este siglo. ¿no? Si no, te convertirías en, en alguien de otra época que no tiene ni lavadora, ni televisión, ni nada. Hay que intentar procurar. Pero bueno, eso es mi criterio. Cada uno, alguna persona pensará que el éxito es otra cosa. Eh, entonces, yo no digo la respuesta. Yo solamente lanzo la pregunta. Me pregunto, ahora que estoy a punto de cumplir 50 años si todo lo que he hecho es en realidad, en real, realmente el éxito uh -huh. o, o si realmente el éxito no está en otra parte. Si esto que le estoy enseñando a, a mi hija, eh, por eso digo que soy el, soy el mentor de opción, porque es que le, le estoy vendiendo la misma película que me vendieron a mí. Uh -huh. eh, ¿Vale la pena? ¿Hasta qué punto? Eh, yo no digo que no valga la pena, digo, digo que cada uno debería hacerse esa pregunta.
0: Uh -huh. A ti te satisface, ¿no? Pues ya está. Igual que a mí me satisface estar hablando hoy contigo. Por supuesto. <ríe> Eso es. Pues bueno, hablando un poquito de temas, también dogma, ¿no? Una palabra muy en boga porque también hablando un poquito de esas certezas, la gente como que tiene muy dogmatizado todos sus pensamientos, ¿no?
3: Bueno, viene un poco al hilo de lo anterior, del éxito. Eh, el dogma es pues lo que te vienen inculcando, no solamente en cuanto al éxito profesional, sino también, eh, afortunadamente, hay cosas que ya van pasando... ...en desuso, como por ejemplo el matrimonio o la obligación de tener hijos... ...parecía que antes cuando cumplías veinte tenías la presión de formar una familia... ...parece que poco a poco ese tipo de dogmas se van diluyendo, eh, menos mal... ...y bueno, como sociedad no digo que somos perfectos, pero poquito a poco vamos vamos mejorando algunas cosas en ese aspecto.
0: Bueno, El viejo huracán, eh, ya siguiendo un poquito con el orden del disco, es un tema que, aparte de tu composición musical, también cuenta con la de Germán Fafián, ¿no? No sé si eso ha influido en que sea un tema más largo de lo habitual en ti, porque aunque catalogamos a tu música de, de rock progresivo, no es muy habitual que te salgas o que te pases en, en duración en los temas, ¿no? En este caso sí que te vas a más allá de los ocho minutos, un tema que tiene diferentes partes además, como una parte más más narrada, susurrante, en la parte central. Y no sé si en ese sentido si ha influido precisamente que Germán Fafián eh, haya contribuido en la composición music musical, porque también en cuanto a letra es un tema bastante, bastante extenso.
3: Sí, a ver, no, no, no ha influido que Germán a eh, contribuir en este tema porque realmente es al revés eh, no es un tema en el que haya contribuido Germán, realmente eh, trabajé trabajé con, la, eh, con un, una demo que, que me trajo Germán que era una demo de unos tres minutos que es la parte más siniestra de la canción tú esta canción verás que hay varias partes eh, distintas eh, unas que son muy animadas muy enérgicas, muy alegres y otras que son eh, ...como muy siniestras... ...muy Black Sabbath... ¿no? Mm. ...muy, muy, muy oscura. ...la parte oscura... ...es instrumentalmente... La, ...la demo que había traído Herman ...y yo le saqué, le saqué una letra... Eh, ...trabajé con eso... ...pero me parecía... ...que le faltaba algo... ...entonces al, al trabajar un nuevo tema... ...lo quise complementar... ...a nivel eh, lírico... O, ...de sentimientos y musical... ...para que fuera... ...algo más completo... Eh, entonces compuse todo lo demás pero con el inconveniente de que eh, ensamblar todas las partes requería una, una serie de enlaces que fueron a, alargando un poco la canción. Uh
1: -huh. Esto uh
3: -huh. puedes llegar con una demo de un, una cosa o una demo de otra y pegarlas y ya está. Uh -huh. eh, entonces los enlaces, los puentes, lo, los pasajes mm, te van llevando de un sitio a otro y pues Quieras que no, pues alargan un poco la canción.
0: Y luego está la excusa ideal, que dando un poquito vueltas ¿no? a lo que es el disco, parece que volvemos un poco también otra vez al éxito, en el sentido de que se vuelve a hablar del tiempo, ¿no? de los retos, de conseguir logros, eh, y parece como que, que volvemos a girar un poquito en ese en esa línea en espiral que va a lo largo del disco.
3: Sí, la excusa la excusa ideal también viene llevando toda, toda esa aura, y va es más introspectiva es la excusa ideal hace alus alusión a, a, a ese escape que uno tiene ¿no? a, a esa forma de evitar eh, conocerte a ti mismo de no meterte de lleno en lo que tú eres en esencia porque hay veces que es preocupante o asusta ver quién eres realmente a lo mejor no te gusta lo que ves entonces siempre uno eh, intenta no, no, no quedarse a solas con sus propios pensamientos siempre te buscas una excusa ideal, que puede ser un hobby o puede ser una afición, puede ser fútbol, puede ser, eh, yo que sé, a, a emborracharse o cualquier otra cosa que te sirva de excusa para no escuchar tus pensamientos
0: mm -hmm. Y bueno, eh, has apostado definitivamente por el castellano, ya como hemos hablado de, de las letras, porque en el anterior disco recordemos que había algún tema también en inglés. Bueno, aquí también hay uno que es el bonus track, pero ahora hablaremos de él. Eh, lo que son los temas propios eh, de tu con tu firma, ...del disco, son definitivamente en castellano... ...que no sé si es porque ha salido así... ...porque definitivamente es como más cómodo... ...te, te sientes o igual el siguiente disco que hagas... ...yo creo que sé, son todos en inglés, no sé.
3: No, no, no ya te digo... ...no tengo ningún tipo de... ...de premisa con esto... ...no no es que diga, voy a hacer en inglés... ...voy a hacer en castellano... Eh, ...es como me lo pide la misma canción... ...porque yo lo, lo primero que hago siempre es sacar la progresión de acordes, la, la base instrumental, y luego lo siguiente es, es ya la melodía vocal. Uh -huh. Y cuando estoy construyendo la melodía vocal, me inspira, me apetece que sea en inglés, pues hago la letra en inglés.
0: Uh -huh. Bueno, en este eh, caso, sí. in,
3: Intento que no ocurra porque, mmm, digamos que la ventaja que, que tiene para mí, en mi caso, hacer una letra en inglés es que fonéticamente o musicalmente suena... Más agradable, la gente está más acostumbrada a escuchar a un cantante cantar en inglés, eh, pero claro, desde el punto de vista lírico, soy capaz de expresarme con mayor complejidad en castellano, que es mi lengua.
0: Nativa, vaya. Y diría que es el disco donde también mejor precisamente se adaptan las letras a la musicalidad de los temas no voy a decir que en otros discos hubiera algunas letras más metidas un poco con calzador, porque tampoco es el caso, pero sí que creo que en este caso está todo como mucho, como que fluye más que en otros discos por lo menos es mi percepción desde fuera, no sé si tú también creando la obra pues piensas lo mismo
3: No, bueno es tu percepción, me parece fantástico, pero yo no, no soy consciente, la verdad, no me no me he dado cuenta, no Realmente no, no soy consciente de si estas letras cuadraban más, porque todas las letras, yo prácticamente la, la técnica que utilizo para, para escribir letras es básicamente la misma. y no y, Igual que te digo que musicalmente, o en cuanto a producción, creo haber aprendido o avanzado un poquito, y por eso a lo mejor suena un poco mejor, eh, en cuanto a escribir letras, si he avanzado o mejorado, no, 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 no me he dado cuenta. No
0: pues ya digo yo desde fuera que yo, yo considero que sí. Y sí que es verdad que es el disco que más brilla a nivel sonoro. Simplemente por lo que has aprendido, ¿has hecho algo nuevo que no hayas hecho en otros discos?
3: Sí, hacerlo yo. Todo tú, ¿no? A ver, el, el primero, el Naufragio, eh, se, se hizo la producción y mezcla en... Bueno, la, producción, la preproducción yo, pero la mezcla y el mastering y todo me lo hizo eh, Fireworks, que trabajan muy bien, muy contento con ellos. Eh, el segundo me lo hizo eh, un chico que, que controla un montón y me gusta muchísimo, que también formó parte de, de del elenco in instrumental, Franco Díaz-Bouso. Uh -huh. Me hizo en la mezcla, que también estoy muy contento con él. Pero claro, eh, como yo era muy exigente con lo que quería, con el tipo de sonido que yo quería... Eh, no me quedó más remedio que trabajar codo con codo con Franco, porque él entiende mucho más que yo, eh, tiene mucho mejor gusto y mejores medios que yo, pero para acertar con lo que yo quería, al final me tocó eh, ponerme las pilas y avanzar muchísimo en cuanto a eh, preproducción, eh, premezcla y tal. Entonces, prácticamente, la mezcla de, 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 mi, de mi rumbo, mmm, no voy a decir que lo hicimos a medias porque sería injusto, pero digamos que contribuí mucho lo suficiente como para haber aprendido y decir, al próximo me animo y lo hago yo
0: uh -huh. y también y, y, y también creo que es el, como he comentado que es el disco donde yo creo que más das con el estilo que probablemente hayas estado buscando desde el principio con Quorum te comparaba fuera de, de micro con una banda como Dry River, no, no porque eh, estés o lo tengas igual al grupo como influencia, pero sí porque entiendo que hay bandas como Queen, Pink Floyd o bueno, algunas otras bandas progresivas que tal vez sean influencia de los dos. Y a mí me parece que, claro, es muy diferente porque Drey River es un grupo, o sea es decir, hay un montón de, de gente estable en la banda, que todos, entiendo que cada uno aportará lo suyo, tú cuentas con músicos, pero el proyecto es mucho más personal. Pero sí que creo que en este disco te acercas a, a lo que es el estilo de un grupo como Dry River, que a día de hoy me parece que es una de las realidades más firmes dentro de lo que es el rock sinfónico y progresivo actualmente, por lo menos cantado en castellano.
3: Bueno, a mí con estas cosas me sacas los colores, tío, porque Dryer de Rivers son, son maravillosos, son bestiales. Es verdad que puede haber alguna similitud de estilo, no es la primera vez que me lo dicen, pero claro, aciertas en lo que dices sobre el, el, el aporte de cada músico. Eh, digamos que no es lo mismo que un cantante, como es mi caso, y que además yo no soy instrumentista de, de, de nada, entonces a componer y crear música instrumental, que todo sale desde la misma cabeza. Eh, es todo como más básico y tú llamas a un guitarrista y por muy buena voluntad que ponga, él está eh, haciendo arreglos de guitarra interpretando una composición tuya. Es muy distinto a que un guitarrista en el local de ensayo o tal, trabajando codo con codo con el resto de los músicos, eh, uno aporta, el teclista aporta una cosa, el guitarrista otra, el bajista tal. Entonces, cuando hay un aporte eh, integral eh, y tan en comunión de otros músicos que van todos... Siempre un grupo tiene algo musicalmente me mejor que ofrecer que lo que sale de un proyecto solista, no ser que seas un genio como yo que Michael Field, eh, para ser para un proyecto solista y que y que sea algo completamente que abarque a todos los niveles el, a, un, algo instrumental interesante, es, es muy difícil.
0: Sí, porque luego para el disco, bueno, tú te encargas un poco de lo que es la base, evidentemente las voces ¿no? y la base de la canción, no batería entiendo que echa en estudio ¿no? eh, por tu parte, luego guitarra acústica y teclados y algún instrumento más, bueno, sintetizadores, y la calimba también, ¿no? Que, que no es un instrumento tan habitual, tuve que buscar. No sé si lo has utilizado en otros discos o no, pero como mi memoria es frágil, pues igual he, vu he vuelto a buscar lo que era este instrumento, ¿no? Pero que al fin y al cabo también deja deja mucho mucho detalle, ¿no? Eh, simplemente lo que es ya, eh, eh, vamos a decir, la base de los temas, que eso sí que corre todo, todo eh, eh, por tu cuenta. Sí,
3: bueno, ese es, el, ese es el, el, la ventaja o el hándicap, como lo quieras ver. Yo cuando cuando le presento la canción a a algún colaborador por ejemplo un bajista eh, se la presento con una línea de bajo ya hecha mm. eh, yo, por, por cierto el, la labor de Eduardo Moreno estoy muy muy honrado con su participación porque es un musicazo y es un honor que tengo que ir conmigo pero claro eh, él tiene muchas obligaciones o digo, tiene muchas tareas con su, con su propio proyecto y no le puedo pedir que él cree un, su línea de bajo porque requiere un tiempo que a lo mejor no tiene entonces yo hago una línea de bajo y él, con la canción prácticamente terminada y con la línea de bajo que yo he sacado, él reinterpreta y claro, matiza y, y su pista obviamente queda mucho mejor que ella, la que yo le doy.
0: Mm -hmm. Bueno, también es eh, ahí? Sí, sí
3: donde hay más margen de creatividad, por ejemplo, eso es un solo de guitarra.
0: Mm -hmm. que, que has contado con Vicente Castilla, con Germán Fafián eh, y con Sebastián Tete Gallardo, ¿no? que cada uno pues aporta lo suyo ¿no? en los temas que le corresponde.
3: Sí, sí, ha sido fantástico, la verdad, todas las colaboraciones han, han dejado su, su impronta y, y es, es lo que tiene de bueno que, eh, que hayan distintos músicos, que cada uno le da su identidad y, y e, con, e, lo que es difícil de eso es conseguir que todo el trabajo en conjunto suene homogéneo, uh -huh. que diga, bueno, hay tres guitarristas distintos, eh, suena disparatado o no pega, pero es Difícil y, y creo haberlo conseguido. Que aunque sean tres guitarristas o cuatro muy muy diferentes, eh, el sonido eh, es quórum. No, no, ningún guitarrista hace que esto suene a otra cosa.
0: Y luego Raúl Díaz estaría en los, en los teclados, ¿no? completando un poco lo que son los invitados del disco, pero luego tenemos un bonus track que te quería preguntar por ello un poquito al margen, porque claro, de esto que de repente eh, escuchas My Mistakes y dices, joder, qué cambio de estilo, nos pasamos un poquito a un terreno blues, ¿no? Podríamos, podríamos decir. Eh, y háblanos un poco de la historia que tiene que tiene este tema, que claro, miras la firma, ¿no? Bonus Track, de C. Eh, F. Noyosa y a, a. Girona, que Girona, que no sé, claro, yo no, Pero, los, conoz, no los conozco, ¿no? <ríe> Pero cuéntame un poco qué historia tiene ese Bonus Track tan chocante con lo que es luego el estilo general de Quorum.
3: Bueno, ha sido algo muy divertido, la verdad, porque es un, un proyecto que se llama Old Pellejo, mm -hmm. <risa> eh, son muy cachondos de ellos y, y les gusta el blues. Eh, bueno, Charles F. Nollosa es un tipo bastante bastante conocido, eh, investiga por ahí, verás es que tiene cositas por ahí. Andrew Girona es un colega mío de toda la vida, eh, excelente guitarrista y es un proyecto pues, muy, muy informal, muy blues, muy analógico, muy muy old school. Y, y me pareció interesante, la verdad es que me, me gustó mucho que me invitaran, espero que me sigan invitando porque me lo pasé muy bien. Y el resultado final, pues me pareció pues muy guay, la verdad. Sí. Eh, lo produjo, lo produjo el, el, el Girona ¿Andre, sí. Y me pareció muy guay la idea de decir, mira, esto no se parece al Quorum en nada. Eh, ni en mi forma de cantar, ni en el tipo de letra, ni en lo que cuenta, ni en la forma de, ser, de, de, de interpretar los instrumentos, en nada, pero en nada, es radicalmente diferente. Eh, mm -hmm. Me parecía guay ponerlo como bonus track, porque era una forma de decir, bueno, eh, quórum es así de intenso, así de filosófico y tal, y aquí tienes una patada en la boca, blusera, divertida, para que te rías un rato y para que veas que, que tampoco hace falta ponernos tan serio, que también podemos hacer algo... Mm, algo cachondo algo divertido y, y que también
0: está muy bien ¿Y, ¿y cómo ha sido? ¿va a ser un tema que te ceden para ti exclusivamente o va a aparecer en dos discos y ellos sacan luego no sé si habrán sacado un trabajo con este tema y pueda aparecer también en los dos porque claro es, es como algo suyo también ¿no? aparte de tuyo
3: pues se han picado se han picado con el tema de que yo lo publicara porque mm. <ríe> en principio era un proyecto que Andrés quería quería hacer un, un disco suyo eh, con colaboraciones y de blues y tal pero yo veía que como él no se lo no, no estaba muy... No, no se había puesto las pilas, él lo iba sacando de a poco, pero también tuvo problemas con algunos colaboradores y la cosa iba para largo. Y parecía que estaba en un punto muerto. Y yo tenía esa canción ahí que yo le pregunté a... Tío, ¿vas a hacer algo con esta canción? Yo no quiero que esto se quede en un cajón, yo quiero que esto se publique. Pues yo no voy a hacer nada con ello. Y tío, ¿no te importa que yo lo ponga de bonus track? No, 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 haz con ella lo que quieras. Y, y la he sacado, claro, en, en el momento en el que yo tiré para adelante y la quise sacar, pues rápidamente se ha, eh, ya se ha puesto las pilas, se ha puesto a grabar sí. más videoclips, cosa que me parece bien, si le ha servido revulsivo, a ver si hay más canciones, porque si veis por YouTube eh, canciones de, de, del proyecto este, veré, verás que pues va todo en la misma línea, así, blues, muy muy caótico, muy, muy distendido y muy buen rollo.
0: Bueno, y hay, y hay idea de... porque esto, esto creo que te lo pregunto siempre, ¿no? Si hay idea de hacer una banda base con la cual puedas tocar aunque sea puntualmente o, o, o Quorum es un proyecto de estudio ¿cómo nos lo tomamos?
3: Es un proyecto de estudio, no, no, es, no es fiable porque tendría que gastarme muchísimo dinero y como ya ves que no, no gasto en marketing, no gasto en manager, no gasto eh, a duras penas gasto una, en una edición limitadísima para, para los caprichosos que quieren el CD y no... Yo me gano la vida de otra manera y no tengo, no tengo intención ni, ni de ganarme la vida con esto ni de arruinarme con esto. Mm. Entonces, si yo quiero llevar esto al directo, tendría que contratar músicos de sesión y no cualquier músico, porque aquí estamos hablando de muchas amalgamas, de estructuras complejas y para tocar esto hay que tener bastante nivel. Sí, sí, sí. Y claro, sería entre lo que vale en la sala de ensayo lo que sale de una sala de directo, más lo que le tengo que pagar a los músicos de sesión, mm. no lo veo.
0: Y sería, en cualquier caso, Querum es tu, tu, ahora mismo tu proyecto principal, ¿no? Porque fuera de antena me comentabas que ahora mismo no estás ya con profecía. Eh, así que, Querum ¿es un poco ya eh, en lo que te vas a centrar o nos puedes dar alguna sorpresa de cara al futuro?
3: A ver, yo me centro al 100% en lo que esté haciendo en ese momento. Si me llama un amigo y me pide Que colabore con él en su disco Mi proyecto central es ese Y si No tengo nada que hacer y quiero Hacer algo nuevo de quórum, Pues quórum será mi proyecto central Yo no tengo un proyecto central y lo demás lo hago A media máquina Yo me pongo al 100% en cualquier cosa que haga eh, Si sale mejor o peor Pues ya es una cuestión de, de Capacidades, pero no de, no de Voluntad Entonces no... Mmm, realmente no sé qué me dé para el futuro porque no sé no sé qué se, no sé qué se me viene eh, espero que me vuelva a convocar eduardo moreno para su próximo disco en eh, este momento con lo de Quorum me estoy tomando unas vacaciones porque necesito despejarme un poco y siempre hay alguno, que cuando donde menos me lo espero eh, siempre hay alguien que me llama para algo o sea que no, no, no hay problema
0: bueno, y lo mejor que podemos hacer ahora para ir terminando la entrevista es que nos digas cómo se puede hacer la gente con el disco físico o, o cómo lo puede escuchar también a través de plataformas digitales ¿no? que tampoco nos escapamos a los tiempos que corren yo sigo valorando mucho las ediciones físicas la verdad somos de la vieja escuela aquí, es lo que hay, y yo creo que voy a serlo siempre. La música la sigo disfrutando más y mejor de esta manera, pues viendo la portada, teniendo el disco en las manos, sintiendo el tacto de, del disco, leyendo un poquito las letras, no, reparando un poco, intentando descifrar no solamente lo que dicen, sino lo que quiere decir el artista, ¿no? que a veces también pues, hay mensajes que pueden ser un poquito más o menos ambiguos, y por eso eh, no es lo mismo leer la letra que simplemente escucharla ¿no? Por un poquito más por encima. Así que, ¿cómo, sí, se, no. ¿cómo se puede hacer uno con el disco?
3: A ver, el disco, yo eh, lo que yo recomiendo a, a pesar de que está en todas las plataformas digitales En Spotify y tal Yo lo que le aconsejo a la gente que lo quiere escuchar Es que lo escuche a través de, de Bandcamp ¿Por qué? Porque ahí es donde está Alta Fidelidad El que, el que es más mmm, Más que melómano Audiófilo, al que disfrute de, Del sonido de de la más alta calidad eh, Donde lo va a encontrar Es en, en Bandcamp eh, Y es en gratuito, o sea, eh, lo tienen en streaming y lo tienen en descarga, totalmente gratuita, en digital. Y en el, eh, lo pueden conseguir así. Quien quiera el, el álbum en físico, pues solamente tiene que mandarme un mensaje a, o a través de Quorum, de la página de Facebook de Quorum, o a través de la página de Facebook mía personal, danielf.campaña. Me manda un mensaje privado y ya nos ponemos de acuerdo. Eh, yo soy, eh, con gusto se lo envío.
0: De acuerdo, pues nosotros recomendamos la, la obra. Por supuesto que es, sigue siendo una, un disco y cuero, es un proyecto tuyo personal que a nosotros nos apasiona. Creo que hay muchísimo sentimiento, que dice muchas cosas. Desde el naufragio hasta lo que fue mi rumbo y lo que es ahora este fenomenal. Eh, y por supuesto que lo, lo recomendamos y que para mí es un honor que cada vez que editas un trabajo discográfico pues cuentes con, conmigo para a través de este pequeño medio de comunicación. Porque sí que somos pequeños, no hay ningún problema en decirlo, ¿no? Pues somos un medio que llegamos hasta el que quiere escucharnos, ¿no? Pero por desgracia pues no tenemos los medios que puede tener una radio comercial, por decirlo así. Y mira, pues ni falta que hace. Porque al final somos de grandes lo que quiera el público. Ahí está, sí. Si Exactamente.
3: Ya... Pero es que además... Eh, creo que tu programa sintoniza eh, a la perfección con lo que es en mi proyecto, porque somos pequeños, somos, eh, no tenemos interés económico, solamente queremos difundir música, hacer las cosas bien y estamos en esto por amor y ser pequeños no significa que seamos malos, ¿eh,
0: Antonio? No, en tu caso por lo menos no, en el mío yo hago lo que puedo el y ojalá, tampoco. El ojalá, el que, tampoco. ojalá que esté a la, a la altura que se, que se merece un proyecto como el tuyo y otros tantos, ¿no? que pasan por aquí, grupos que pasan por aquí que me parecen fantásticos y uno intenta, pues modestamente estar eh, mínimamente a ese nivel que yo entiendo que, mere, que merecéis, así que por mi parte... Ya lleva pues,
3: muchos años haciéndolo muy bien, Antonio, créeme.
0: Bueno, pues te, te agradezco que me lo digas y por supuesto que me anima a continuar y con la mejor intención seguiremos y por supuesto conectando por el camino con gente como, es, como tu caso y con tu música también, ¿no? Que eso también es una recompensa para nosotros importante. Así que si me deja algo fuera de la entrevista que quieres añadir, lo puedes añadir para terminar y luego ponemos un tema del disco, el que tú quieras.
3: Pues me gustaría que pusieras la excusa ideal, que es posiblemente una de las que más me gustan. Perfecto. Y nada, simplemente pues que gracias a todos por eh, tener la paciencia de escuchar esta entrevista y si tienen la paciencia de escuchar mi música, mejor aún. Y... Nadie sabe cómo será lo próximo de Curum, ni siquiera yo.
0: Perfecto, pues eh, nosotros, eso sí, te decimos que las puertas ya las tienes abiertas para presentarlo aquí cuando, cuando lo tengas, ¿de acuerdo?
1: De acuerdo, muchas así gracias, que, Antonio. Así
0: que un abrazo, Daniel. Un
1: abrazo. hasta otra.
0: Nuevo pepinazo de disco que sacaron en el año 2020 dentro del de death metal más puro, unos auténticos, míticos y legendarios aposento. Con este conjurión de New Apocalypse que se abría y se abre de esta manera con Liberal Bell eh, Liber -Bel Legis tema de apertura de una obra, pues bueno, que no oculta las cartas. Hablamos de death metal de vieja escuela, de la vieja escuela que proceden ellos mismos, ya que hablamos de uno de los pioneros del estilo, por, eh, lo, por lo menos lo que es a nivel estatal, no. Formados en el año 1990, aunque han tenido una trayectoria dividida en dos etapas eh, discográficamente más fructífera en esta segunda etapa, también con más facilidades para editar discos y, y demás. Pero al fin y al cabo, uno de los pioneros que podíamos colocar al lado de bandas como Ambon de Terror o como a Bullshit, no, por ejemplo, ¿no? que eran los que estaban Ahí en aquel eh, momento, y por lo tanto, pues eh, una banda que es pilar fundamental si tenemos que hablar del death metal eh, a nivel estatal. Ellos proceden de La Rioja, y para mí es un auténtico honor eh, poder saludar a, a Manolo Sáez, el guitarrista de la formación y, y pilar fundamental desde el principio de, 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 de lo que es Aposento. Buenas, Manolo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Papá, muy buenas tardes. Muchas gracias por concedernos esta, esta entrevista.
0: Bueno, para mí no tendría que placer y un honor. Yo creo que además ya era hora, ¿no? porque sí que he visto a la banda en directo. Os volveré a estar viendo junto a Sinister. Este próximo viernes, día 21 de julio, en la Sala Group de, de, de Portugalete. Y cada vez que os veo, pues eso, tengo esa sensación, ¿no? De que estamos ante una verdadera leyenda de un estilo que, bueno, se puede quedar muy en el underground, pero al fin y al cabo, yo las bandas que he mencionado, ¿no? aposento a Bond de Terror, a Bullset, ¿sois los que estuvisteis ahí en aquellos 90 cuando... podíamos decir que no... Bueno, que este estilo estaba un poquito todavía, por lo menos a nivel estatal, un poco en ciernes, ¿no? Y, y vosotros sois los que lo, lo, lo introdujisteis en, en cierta medida.
4: Bueno, ahí, ahí estábamos, éramos un poquito, hacíamos tres, tres de, porque todavía no estábamos muy definidos tres mesas, pero sí, empezaron a dar las bandas como Mondes que tuvimos la suerte de tocar con ellos en el 92, y gracias a ello empezamos a ir bandas como Abuse, Necrofilia, Mondes carros y empezamos a dar un poquito más, volver eh, envolver más el, eh, el tema es el metas o se un poquito más de
0: caña. Una pena que en aquellos 90 era más complicado dejar trabajos discográficos. Vosotros sí que tuvisteis vuestras demos, algún split, y luego llegó el EP con to Darkness del año 1997, ¿no? ¿no? No sé si suficiente legado para lo que pudisteis hacer en aquel en aquel momento.
4: Bueno, que aquella época era muy difícil, porque luego además, eh, no había no había internet, no había... No había modo de, de promocionar a las bandas entonces claro, todo se hacía por migración de carta a base de teléfono y claro, la compañía discográfica esta eh, era una compañía independiente que tardó dos años en sacarnos el disco, pero bueno para nosotros fue, fue la hostia que sacar alguna compañía, pero no era del del 10 metal provenía del
0: metal vaya pero fue, fue bastante más duro que ahora y, y es, eh, el, el trato con la compañía y lo que os encontrasteis pudo hacer que en el 97 precisamente la banda se bueno se disolviera porque estuvisteis luego 15 años realmente sin funcionar y casualmente es cuando habéis conseguido un poco ese objetivo de sacar un disco un EP en este en este caso pero poco después el grupo dejó de funcionar
4: Así es que en, en aquella época era muy difícil mantener una banda, Esa en, en, entre el trabajo, la, los componentes, entre los excomponentes que tuvimos, el, el funcionar y tener una, una, una familia, tener algo sólido, que sean cinco personas las que vivimos en una banda, y, y seamos siempre los mismos, Era muy muy complicado. Entonces había varios cambios, y ya después del último trabajo, se nos fue el cantante de Edimburgo y ya tiramos un poquito la toalla, uh -huh. hasta que volvimos en el 2012 y volvimos con la primera formación, que ya con más medios, más internet, con más promoción, diciendo que había que aprovechar más el tiempo, que ya no éramos los niños que éramos antes, dijimos, no, hostia, para adelante, ya hay que aprovechar, hay que disfrutar, hay que disfrutar y, y seguir, dando
0: raya. ¿Y cómo fue volver también? Porque claro, igual valoras más incluso por lo que me cuentas esta segunda época que la primera, ¿no? Siempre parece que nos tira mucho la nostalgia, ¿no? de lo que fue, de lo que fueron tiempos pasados. Pero claro, ahora vivimos unos tiempos donde editar discos es más, más sencillo, ¿no? Entre, entre comillas, es verdad que estamos todos muy desperdigados ¿no? y a veces eso hace que esto sea un océano donde es difícil sobresalir en el conjunto de las bandas, pero sí que es verdad que por lo menos se tiene la facilidad de editar trabajos discográficos y de funcionar con los medios propios ¿no?
4: Hombre, ahora mismo el, ya, ya el, el, el grabar en mi ya mucha gente se graba en casa, se graba en el local de ensayo y antes ya tenías que atender a un estudio cerrar una semana de, entera de, de grabaciones no había ordenadores no había medios para grabar en, en dos días, y era, era mucho más complicado. Entonces, a, ahora, pues, cualquier, cualquier persona se programa un propio disco y, y mandado a una compañía, que haya, hay muchas más compañías en las el, en el que te puedan editar ese disco. Siempre hay que buscar las compañías que estén dentro del de género y que te lo vayan a mover bien. Sí. O sea, nosotros estamos con Street Music, que es algo que, que es bastante elegante, es de más grandes aquí del país, incluso internacional.
0: Bueno, lleva el propio Dave Rotten. Podemos decir que entre la gente del, del, del mundo del death metal, ¿no?, que queda todo esto. O sea, gente que entiende y que sabe con lo que está trabajando.
4: Claro, claro. Eso es luego, eso. luego, eh, luego que eso, es que en, es una leyenda aquí en España, es una institución. O sea, mm. que ya tenía eh, Drawner Productions, y bueno, Drawners, creo que era Drawner, y luego tuvo varios varios sellos y ya... yo cuando lo conocí, trabajaba en una tienda de discos mm. de dependientes, o sea, antes de empezar a funcionar, y luego ya montó la tienda allí en en la calle María de Madrid y ya empezó a editar, a moverse y es una institución. Entonces, sí. hoy en día aquí en España, uno de los mejores eh, personas que te pone sacar adelante, porque te puede echar una mano, es pirrote, sí. o sea es este es músico. Sí. Y eso que hay bastantes sellos bastante importantes, ¿saben? que está base a récord y una cosita así pero más
0: underground. Mm. Luego, lo que sí te ha sido bastante complicado ha sido mantener la formación, ¿no? Porque también ha habido cambios en la banda, así que es verdad que Mark Berserk eh, se queda ahí como vocalista un poco fijo, ¿no? Lleva ya bastantes años. No,
4: Mark Berserk, vas a traer a sorpresa el viernes que no se le hago la patada.
0: Ahí va la leche. Pues ha, ha sido hace, hace poco ha sido...
4: Sí, ha sido hace cuestión de dos meses.
0: Sí, sí, porque... La... Debe estar en
4: Hollywood montando... Eh, historias para películas
0: Joder, pues, eh, pues el listón lo deja, no es por nada, eh, pero el listón lo deja alto
4: Bueno, <risa> sí, pero el viernes me lo cuentas
0: eh, ¿habéis, presentado el, ¿Habéis presentado al nuevo cantante?
4: Eh, va a venir Nacho, Nacho, que es el cantante que teníamos en los anteriores discos, que cantaba en castellano y va, venir, y va a venir Diego, Diego el primer batería Sí. Y vamos a hacer un list totalmente diferente De lo que vamos haciendo
0: o sea que va y Vamos a, a
4: hacer todo, todo de la vieja escuela O sea, no va a haber nada de lo nuevo
0: Joder, pues qué, pues qué pasada Y yo, yo apostando por este Conjuring de New Apocalypse que, sí, que es el último disco Y, que,
4: <risa> y realmente se nos ha presentado pero hemos tocado durante un año y medio en bastantes sitios pues hemos dicho vale, no vamos a repetir el service porque la gente tal, entonces como estamos preparando ya el nuevo disco decimos bueno pues estos últimos dos objetos que hemos dado por sorpresa pues hemos dicho bueno, vamos a tirar este servicio.
0: sí vamos sí de sí. todo viejo no, no, sí, fenomenal si bueno. nos ponen nos pone los dientes largos ¿no? Re, 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 realmente además que, que nos gusta que seguimos siendo nosotros muy clásicos aquí ¿eh? también hay que decirlo bueno, claro. eh, hay mucha
4: gente que no lo dice, ¿eh? que son los que le gusta más el old school que lo último que hemos hecho. Que, que hemos hecho vaya. O sea, va, hombre, el Cojín de Apocalipsis y el Discord son discos que tienen otra evolución, o sea, una evolución tirando un poquito más con toques brutales, pero no quita de tener la, el toque ese de old school.
0: Sí, sí, no, vosotros habéis sido un grupo fiel a, a lo que es el death metal. Evidentemente, los tiempos cambian, las producciones también. Son mejores, ¿no? No tienen ese sonido tan, tan sucio que podían tener las, las producciones en los 90, pero nadie puede decir que eh, Aposento haga algo que sea diferente al death metal. O sea, para mí death metal, además, de escuela muy clásica americana, vamos.
4: Eso siempre nos han dicho, que veníamos de Florida, y bueno, para ser españoles es un halago, que te digan, <risa> que te digan para ser del norte aquí de España, y decir, oye, que una banda de death metal, y que le digan, es que sonáis a los de Florida y tal. Bueno, también será porque yo he escuchado siempre todo extranjero, y me ha gustado todas esas bandas. Tenemos pinceladas de todas esas bandas, o sea, no quiere decir que hacemos algo único, pero lo que, como dices tú, es, la, la gente dice que, joder, que es solo school y que school, tal como nos hemos hecho los mismos trabajos, el siguiente que queremos preparar tiene que ser algo que esté a la altura, a la altura, o sea.
0: Todavía más solo ¿sí? school. ¿Recuperaríais el, el, el castellano como idioma? Porque aposento... Pues
4: a una sorpresa y por ahí.
0: Sí, porque claro, también sí. teniendo influencias a, a veces tan anglosajonas, a veces te lleva precisamente a. ...a cantar en inglés, pero bueno, recordemos que Aposento era en castellano... ...y que hicisteis ya vuestros pinitos en este idioma... ...pero sí que es verdad que tanto en Bled Death ...como en este congiro de New Apocalypse... ...os quedabais un poquito más con el inglés. Sí, pero un no fue
4: el inglés porque bueno... principalmente porque el cantante que tenía que cantar en castellano... ...Nacho, que sí que va a venir este, de, este viernes... ...que va a haber bastantes canciones en castellano... ...pues no se encontraba muy cómodo... ...dice, bueno, pues si hoy en día... Eh, tal que una banda como nosotros, que no vamos a hacer ni los Slayer ni nada, esto me digo, me cago en Dios, ¿por qué no? No te bandas como Brujería y todas las bandas que cantar en castellano. Y yo, bueno, vamos a probar. Y funcionó bastante bien. Y la idea para el siguiente, porque bueno, te puedo decir que el próximo cantante va a ser el, el tenor, Carlos Tero, que fue el primer, que el segundo cantante de aposento en los noventa eh, posiblemente que antes ha hecho un algún tema juntos, en castellano o en inglés mm. Es nuestra
0: idea y, y este Conjure de New Apocalypse no se os ha quedado colgado en cuanto a presentación, en el sentido de que se editó en plena pandemia confinamientos, todos encerrados y claro, era un, es un gran disco además, y, eh, y, y no sé si lo habéis presentado como vosotros queríais, porque nos está pasando con muchos grupos que han sacado el disco en 2020 y ahora están en la, en la presentación total del disco cuando nos han soltado ¿no? en los últimos meses
4: Claro, sí, nos hemos quedado con la cara de presentarlo durante la época la de época de la pandemia y sí que hicimos, se pasado seis o siete conciertos presentándolo, pero se nos pasa el tiempo, o sea, no vamos a tirar tres, cuatro años cuando tenemos una daña, o también tenemos una daña un poquito prolongadas, no prolongadas, son unos chavales, como
1: quien dice,
4: ¿no? <risa> pero no podemos echar dejar, gato, o sea, que hemos cogido la rutina de sacar un disco cada tres años, o cuatro como mucho, es decir, bueno, pues como no ha habido la pandemia, pues nos tiramos cuatro o cinco años entre la pandemia y el otro, presentando el disco. Pues ya ha habido una época, entonces ya lo hemos hecho, no hemos tocado donde hemos querido, pues nos echamos conciertos, pero bueno, es, es el momento de presentar otro disco, de hacer otro disco. Uh -huh. Y si nos centramos a hacer gira, pues... No lo vamos a hacer. Es, es mejor aprovechar la oportunidad y decir, venga, ahora, pues ahora.
0: ¿Vosotros ¿cont contentos con la repercusión que tuvo con Huring The New Apocalypse?
4: Muy contentos, muy contentos. Bastante contentos. Luego hicimos si a Gabriel, la batería, que ya, ya sabéis quién es, el eh, toca con Gormes y con cáncer y se batería hernia.
1: Uh -huh. eh,
4: muy contentos con la, con la evolución y elaboración de, de los temas. Es una máquina. Entonces le da otro otro toque a los temas que cualquier otra batería también lleva un... un que old school, pero este lo envuelve un poquito. Estoy muy contento con esta producción y con el
0: resultado. El hecho de ser precisamente una banda de La Rioja y no ser de, 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 de Florida, eh, ¿cómo crees que, que influye? no Porque a veces, joder, yo pienso que este este país es como es y no valora realmente a sus estre bueno estrellas, podemos decirlo así, a sus grupos relevantes como realmente merecería, ¿no? Y ahí estáis vosotros que, claro, eh, no sé si es un hándicap o no, o tal vez precisamente por estar en un lugar donde no era tan habitual que se hiciera este estilo de música, también habéis podido destacar un poquito más
4: Bueno, ha sido un, un sitio como La Rioja o sea, un país como este, pues de todos los no está mal, pero, claro. No hemos nacido en, en la época de Florida, que todo el mundo estaba con Scorbuns en los estudios, todos grababan allá, todo en Florida había una ola, como cuando estaba el Bayard ya de Transmetal, que el presidente Caballero, toda esa peña que se la no aquí no había es, es, esa movida, ¿no? Entonces, es muy complicado, pero bueno, para, para hacer lo que hemos hecho, y lo no, ha habido bastantes bandas en España, no hemos salido. Ni he hecho famosos, como pueden ser ellos, pero por lo menos estamos contentos. Mm. Estamos contentos que, por lo menos, dentro de este país y fuera, no tanto, pero nos acogen y saben de, de quienes hablan. Mm. No,
0: ¿No os ha influido para nada las nuevas tendencias dentro del... Eh, del metal en general, ¿no? que, que han venido que ya sabéis que cada vez se ha fusionado un poquito más todo, es cada vez más complicado encontrar, vamos a decir, una pureza dentro de, del estilo, que yo creo que vosotros, como te he comentado pues creo que más o menos la mantenéis con pequeñas pinceladas, pero creo que, que la mantenéis ¿No te ha influido, yo qué sé, los nuevos grupos que han podido salir dentro de ya sea una vertiente extrema o no, que igual escuchas más cosas, no sé Yo no,
4: creo que las bandas nuevas que salen se tiran más a la onda de brutal y más técnico yo es que como a la hora de escuchar también no, no evoluciono mucho, o sea, sí escucho, pero son muy clásico, pues entonces siempre mis tendencias son a, a producir algo a, al estilo de los 90. Entonces yo algunos toques, pero siempre con, con bandas que empezaban en aquellos tiempos a, a meter más zapatillas, ¿no? Pues, o, o Suffocation, o, o Decide, o bueno, son, hablando de de intentos y cosas así, pero ya hay otras bandas que ahora se me nos van de las manos. Yo no escucho todo lo que hay, bueno, pues me volvería loco.
0: No, no, es que es imposible. Pues ya, ya te digo que es no. imposible, todo, todo lo puedes escucharlo. Pero bueno. Claro,
4: mantener una, una esencia también es difícil. Entonces, si ahora mismo nosotros que llevamos 34 años o 33, aunque hemos estado 15 años parados y tenemos un, una etiqueta de old school, Que si ahora hacemos algo diferente, ha habido bandas que no han intentado y han tenido que volver. Entonces, uh -huh. es que nosotros no tenemos un público que se ha asajeado pero bueno por lo menos a los, a los públicos que tenemos, somos fieles. Bueno, pero sí que,
0: que se banda su sí a... No se puede hablar de death metal en este país sin mencionar a Posento. Yo creo que eso lo notarás, ¿no?
4: no se nota, se nota, ¿no? Uh -huh. Hombre, cuando voy por aquí que vive mucho con Dave, y le vamos a, de viaje, y vamos a conciertos, y todo esto, ya lo noto bastante, porque ya no solamente... ...y está, eh, Dave, eh, hola, Dave, eh, ¿qué tal? muy gusta, está ya cuando hablan de bandas, y dicen, joder, aposento, pues nos ven a los dos y de joder, dos putas leyendas. Claro. A mí, y bueno, yo, soy, yo siempre digo soy un fontanero, o sea soy un puto fontanero de loño, pero yo cuando voy ahí y me dicen esos pues me no, hacen una ilusión del copón, mm. el que nos el que nos determine, es así.
0: Y, y, y un y un conductor de Baracaldo, o sea que <risa> <risa> aunque, aunque ahora, claro. está, a, ahora tú estás de músico y yo de locutor, pero realmente a lo que nos dedicamos cada uno claro, se
4: Si no es que, que, que tienes un hobby, que tus ratos fuera del trabajo te lo pases ¿sí? bien.
0: Sí. Bueno, y que te llene lo que haces eh porque claro yo claro, ¿Cuánta, claro, no. cuánta gente puede mirar no es que a veces está la, poco la gente envidia lo que es la fama no o este que sale en la tele que tal que nos hacemos unas películas en la cabeza yo a, a, a quien admiro es a la gente que consigue ser influyente claro, claro, y, claro. y ahí y ahí está aposento y yo qué sé y hay otra gente que para mí son personajes ya está pero claro, no, claro, no.
4: Yo conozco a gente de todo tipo, también gente como nosotros de bandas, que lo que hablas con ellos o, o te tocas con ellos y dices, bueno, no, bota, no, no sí, vamos a decir para votar, no te tonto del culo. Al final, esto este es un hobby. Hay gente que se, que se gasta en ir a esquiar, en hacer snow, en ir a pescar, lo que sea, nosotros hacemos música. Mm. O, o intentamos, intentamos, y luego encima más, y hay gente que va a verse. Mm. Porque cuando se marcha a pescar, no hay 7 o 20 tíos o 100 personas a ver cómo pesca, mm. y cuando se un le van a hacer la hora <risas> Bueno, es, Pero
0: nosotros sabemos algo que, bueno, disfrutamos, siendo ¿Es un, es un fontaneros, pues oye. ¿eh? <risa> eso es, pero es un hobby, pero luego si se habla, por ejemplo, en una enciclopedia o en una revista o lo que sea de death metal en este país, está claro pues que hay que vosotros sí, sí, y eso, sí, evidentemente, sí. tiene que llenar también, eh, también muchísimo. Oye, y a nivel de... de porque claro, la, las personas vamos evolucionando con el tiempo, no solamente por lo que oh. escuchamos, sino también por lo que vamos viviendo, lo que es la temática en, en las letras de... De aposento ha ido cambiando con el con el tiempo, también en función de vuestra perspectiva que tenéis de la vida y, y demás.
4: Bueno, yo, yo ese, ese lado se lo dejo siempre un poquito más a, a los cantantes. No me ha importado tanto el, el depender de ¿no? el, el, lo que lo que hablarían y, y expresarían. ¿no? El Marcos ya tenía otras pinceladas diferentes de la hora de expresarse a la hora de cantar. El Nacho, pues, tiene otros toques. Ahí se lo ya ya siempre años, pero sí que va, va evolucionando. Y ahora que, que viene el tenor. Pues ese, ese será la onda que hacíamos De, de, de los pues Bendicen los satán Y historias de la ciencia de La temática No que cada cantante Le dé de... Yo es algo que no me importa mucho Mientras no se metan Realmente con algo ¿Me
0: entiendes? Mm. Bueno, ¿y crees que hay un circuito Suficientemente fuerte Como para que, por ejemplo Aposento entre en diferente? Porque claro Hay una cosa que tiene Lo de ser purista y es que a veces dices Joder en lugar de ser el menos original, acaba siendo el más original, porque todo ya no, nadie hace algo completamente puro. Vosotros sí que encontráis ese circuito de, de, de bandas con las que casáis en un cartel que os puede hacer, pues eso, participar en festivales donde con, donde pues más o menos eh, encajáis con otro tipo de bandas de, del estilo, porque a veces resulta curioso que uno se pone a buscar bandas de puro de metal y dice, pues no encontramos tantas y nos tenemos que ir, pues eso, a los clásicos como vosotros.
4: Bueno, eso. ...siempre es un punto a favor nuestro... ¿no? ...nosotros somos los que estamos ahí... ...de tantos años... ...pero bandas hay un montón... O sea, ...a la hora de montar un festival hay un montón de bandas... ...lo que pasa es que a la hora de, de tener público... ...los festivales también es un poquito complicado... Entonces, dice voy a fue a llamar a este que ha tocado 10 veces seguidas aquí en Estela, pero, pasa con la bandas de metal, como el que a ser en general, ¿eh? Porque hay bandas de heavy metal aquí en el en Oño. y es que no viene gente. No, es que está saturando, macho. Mm. Mira, es que tú, las que tocamos, entonces llenamos, agotamos, los es que tocamos cuatro años antes, o sea, cuatro o cinco años, no habíamos que hacía que no tocamos. Entonces, ahora he montado un festival qué tiras, que, que tiras de bandas que igual tienen un poquito más de nombre, pero que tampoco repiten por la zona, ¿entiendes? Pero bandas sí que hay antes sí que hay un montón más y más vamos bueno, me voy a juntar con los, los discos me voy a juntar con, con gente como eh, Sonámbula y gente así que, que eran cositas guapos. Pero uf,
2: sí.
0: a
4: la gente, al público No les hace
0: tanta gracia sí. y hemos, Pero... habl hemos hablado también de las producciones ¿no? Que ha hay gente que piensa que las producciones Más actuales le han hecho también perder Un poco encanto a lo que es el primigenio Death Metal, tú ahí como lo ves, porque yo Escucho por ejemplo este este último trabajo discográfico Vuestro con Film the New Apocalypse Y creo que suena como un auténtico cañonazo Y a mí me gusta ¿eh? que, que suena así Porque suena rocoso Suena, suena muy brutal ¿no? Y aunque no tenga ese sonido tan sucio De, de antaño, me parece que lo hace realmente más demoledor, pero bueno, es mi opinión.
4: Claro, nosotros ya cuando hablamos con, con este, el Dalsuano, nosotros la gente ya sabía que la esencia no se viene de Gold School, Entonces, siempre con las nuevas tendencias eh, ha intentado el, el, el mantener esa esencia que teníamos nosotros. Y nosotros sí que grabamos siempre con el mismo técnico. Este técnico es el guitarrista de, de Tío Santa, es un muy colega nuestro. Entonces, este siempre nos da tipo a la vieja escuela. Entonces, a, a la hora de mezclarlo, aunque le den unas pinceladas... O le puedan meter unos samples, unas historias para, para darle otro entorno, eh, ya sabiendo que es old school, mantenemos esa, intentamos mantener esa esencia, no se va fuera de la onda.
0: Uh -huh. vaya. Ta También hay que decir que corren buenos tiempos para hacer death metal, lo digo porque estamos en un mundo apocalíptico, ¿no? nunca mejor dicho, un mundo que se está destruyendo, ¿qué mejor banda sonora que, que alguien como vosotros?
4: Pues, hombre, la verdad que sí. Pero, pero bueno, la cosa ya sabes que cada día va menos gente al concierto, nos más mayores y cada vez vamos menos. Pero
0: bueno, a ver. Bueno, proponemos Banda Sonora, que no sé si este título precisamente hace referencia un poco a las letras, al momento que, que se vivía también, bueno, cuando se editó el disco, porque entiendo que las composiciones igual vienen de antes, ¿no?, de lo que era la lo que fue la pandemia, del COVID-19 y toda esta historia que vivimos, tan apocalíptica precisamente, entiendo que los temas vendrán de antes pero sí que es verdad que no sé no sé si hace referencia en parte en parte a ello o simplemente a un, a un mundo que ya se venía desmoronando desde mucho tiempo atrás
4: Más bien un mundo que se va desmoronando desde hace bastante tiempo porque la pandemia nos, nos pide a todos de, vamos viste <risa> los de, 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 en Bragas, por decir así, uh -huh. porque nadie, nadie nos lo esperaba, o sea, el disco ya estaba preparado, ya estaba preparado porque
0: ya encima se grabó antes de la pandemia, uh -huh. se
4: grabó justamente el año antes, creo.
0: Lo que luego se editó en 2020, Yo oficialmente he leído que en, en mayo de 2020 concretamente, creo que es la fecha oficial en la que se editó y el disco. Es la
4: fecha en la que salió, esa sí. serie falló, pero se grabó realmente se grabó en, en noviembre, diciembre y enero de... Del 2019. Vamos, antes de que nos
0: encerraran. ¿no? Del 2020, pues, sí, pues, pues, antes, sí. ¿y, y, ¿Y el título lo teníais ya pensado o, o vino precisamente un poco.? Porque, claro, si el editó en mayo igual venía también un poco por lo que estábamos viviendo. Ese
4: lo, lo pensó justamente Mar un poquito antes. O sea, sí, lo tenía pensado. O sea, ya, ya te ha pensado las letras que iban con un rollo. Eh, de, de, de libros que lee y eh, historias y él bueno vamos a titular así pues bueno y luego justo pasó la bandeña
0: sois de hacer discos conceptuales o cada tema habla un poco de una cosa diferente
4: sí. estos últimos han sido contextuales este es que Hablar un poquito de ahí, pero bueno, realmente pues, nosotros nosotros decimos, eso tendría que estar mal y explicarte, pero... Sí, tú,
0: tú te centras sí. en tocar y ya está. yo sí, sí,
4: sí, sí, <ríe> me centro en componer las canciones sí, sí, que componer, las compongo yo, en... y creo
0: que luego, eso es. Lo que es la música y luego la letra dejas en, en cada... bueno, en el vocalista. La letra, ¿no?
4: pero sí que digo aquí, aquí, esto aquí, esto aquí, sí que me gusta que mantener esa esencia de Old School.
0: Eso es. Pero bueno, luego también saber un poco de lo que se está hablando también está bien, ¿no? no vaya a ser que... Ya sabes, encima, ahora que se mira más con lupa que nunca todos los mensajes que dices en, la, en los textos, también saber un poco de lo que están hablando tus canciones no está mal, ¿no?
4: Sí, sí, hombre. A mí me las, me, las, me la da la cuenta de que va el tema y siempre al principio lo voy a hacer, se me olvida. o no, se me olvida, porque ya sabes, se me olvida y confío en el eh, tu voz, cantante. Y me parecen bien los textos. Y es más, luego hay gente que te y dice: Oye, cómo en se le ha he de esto. Porque habla de aquí, de no sé quién de no sé cuánto. Y bueno, con la puta madre. Pero sí, sí, siempre me entero de lo que hablan.
0: Y bueno, vais a estar tocando con Sinister, como decimos, este día 21, este próximo viernes, en la Cruz en la de Portugalete. Una banda también, pues, legendaria, aunque bueno, aunque creo que empezaron un añito antes que vosotros, ¿eh? No, no, mucho, no mucho antes.
1: Sí, empezaron por el 89, ¿eh? Sí, sí, pues. Por...
0: 88,
1: 89, eh, sí. Estáis ahí casi, sí, sí. casi a la
0: par. Lo que pasa es, claro, ver su discografía y dices, joder, qué envidia, que ellos sí que han ido sacando un montón claro. de discos y nosotros, pues, no hemos tenido esa oportunidad, ¿no? Pero bueno. Claro,
4: eh, 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 lo que te hablaba un poquito antes y me decías que cómo pasó esto, dije no tuvimos la suerte de coger cinco personas y mantenernos fieles toda la historia de Aposento. Hubiésemos hecho más cosas. Entonces, al final, pues eh, no, no, no se desagante. Luego hay en, en Europa, pues ya o ellos sea, ahí en Holanda, pues tendrían más medios, tendrían más contactos y han hecho más cosas. Y tocar con ellos, que las son
0: buenas, eh, pues va a ser la hostia. Bueno, pues eh, confirmanos la banda entonces que tienes ahora y, y que vamos a ver este próximo viernes en, en Portugaleta, porque yo te hacía la entrevista pensando, o teniendo como referencia el último disco y viendo un poco los músicos que te habían acompañado, pero nos has dado una auténtica sorpresa, para mí por lo menos casi en, en, en primicia y, y podemos decir podemos decir que estáis empezando una nueva vieja etapa, ¿no? Un poco así en...
4: Bueno, sí, hecho los resuelto, pues sí. Ahora se va a mantener más la esencia de, de antes y bueno, para la formación de ahora, que me tengo un colega ahí, Cristian, que está como loco, que no se ha visto nunca con esta formación y tengo ganas de ver al Nacho, pues va a ir el primer batería con el la banda Diego. Luego Dani, el guitarra que tenemos ahora, que es Edu, el nuevo bajista, que es una máquina, que es el, Pablo. De Santander Y viene Nacho no y yo Y va a venir el tenor Pero bueno, Va a venir a cantar
0: Perfecto Yo pues ya ent
4: lo tenía preparado Y el tenor ya Pues para el siguiente disco está más preparado
0: Y entonces se rescatarán temas de, de, Del primer disco de Aposento Incluso de la época De los noventa, ¿no?
4: Sí, sí, sí Del noventa Tienes tres Que son clásicas O sea, bueno Tienes no, cuatro Tienes cuatro Te va, te, te va a decir Que de las pocas tienes Que tocamos Es Blesa Satan Que la grabamos En la, en la segunda maqueta Esa la, la, vamos, a, la vamos a tocar
0: a ver, pues mira, voy, estaba pensando que a ver, si la, a ver si la encuentro por aquí y la puedo y la puedo poner, porque tenía ahora mismo el eh de New Apocalypse sonando de fondo, también tenía por aquí eh, lo que es el debut aposento y me imagino que se podrá encontrar por... Pues, por... Ahí,
4: ahí en el debut a de hay una que le gusta mucho a Cristian, que hace mucho, mucho que no la tocamos, igual hace ocho años no la tocamos, es Muerte
0: Lenta. Muerte Lenta, pues si te parece la ponemos, ponemos esa sí. para terminar la entrevista.
4: Muy bien, perfecto.
0: Pues nada, pues he cambiado sobre la marcha un poco lo que tenía pensado <risa> a la hora de entrevistarte, porque iba a presentar un poquito más el, el nuevo disco, que bueno, hemos hablado de él, ¿no? de este con de de New Apocalypse, y he repetido el título hasta la saciedad, porque no deja de ser el último disco eh, de, de Aposento, pero bueno, que evidentemente tenéis una, una trayectoria, pues que yo recomiendo también, ¿no?, de la primera época. Esta última época pues bueno, ha tenido más continuidad con Aposento, Bleed to Death y este con de New Apocalypse. El anterior EP, Retorno a la Muerte, pues también eh, rescataba algunos temas ese, ¿no?, de, de la primera época. Sí, sí. Ahí, ahí
4: había dos temas de la primera época que hicimos re, como volvíamos muy rápido, ya que teníamos un concierto en poco tiempo, dijimos, ¿qué hacemos? Pues si no tenemos nada grabado en 15 años, digo, vamos a hacer una versión son dos nomás que teníamos y dos viejas, y ya parece que salgo, y decimos sí, pues así. El retorno a la muerte. Eso un es. retorno, un
0: y, retorno, una vuelta. Y luego, bueno, haciendo un poquito de retrospectiva, por pues decir que en la primera época, pues ahí quedaron demos que entiendo que estarán súper valoradas, ¿no? Ahora mismo, ¿no? Como Bloody Ritual, ¿no? Porque, claro, ¿quién, ¿quién tiene esa eso demo? Es, es. ¿Quién...
4: hay gente que todavía las pide y... Pff, complicado, el, complicado. El
0: split, ¿no? De Life in nájera eh, Luego, en, do, en el 93, llegaría Eternal Agony, otra, otra demo, que también entiendo que el que, la es. el que la tenga tiene un tesoro ahora mismo. Y... Y, y luego llegó el EP del 97 well, con Chudarnes, eso fue la primera época y luego ya pues pasaríamos a esta segunda época desde el 2012 con Retorno a la muerte aposento Blood to Dead y con Hiren de New Apocalypse esa ha sido la carrera de una auténtica leyenda del metal extremo a nivel estatal, aunque bueno, yo creo que, que podríamos ir un poquito más allá, porque no, no sé a nivel internacional si os habéis podido llegar a mover en cierta medida o, o no Bueno, no, no hemos
4: movido mucho teníamos algún concierto este año para tocar en Alemania y se ha suspendido, pero bueno, entonces ha sido más a nivel nacional, hemos salido... Para conciertos a Francia y en Portugal y hemos, no hemos hecho nada más. Sí que vendemos bastante, pero no llegamos a, a, a cuajar. Ah, fuera, no, tampoco nos preocupa,
0: ¿eh? No, Y luego también es lo que tiene el que tienes que compaginarlo con trabajos y es, es, lo hace también doblemente complicado. Pues nada, Manolo, oye, que ha sido un auténtico placer charlar contigo esta tarde de miércoles, que el viernes nos vemos aquí en la Cruz de, de Portugalete y que la próxima entrevista que te haga, pues espero que sea ya presentando eh, un nuevo disco, ahora hemos hecho un poco una entrevista, pues bueno, así hablando de lo nuevo, de lo viejo y un poquito de todo y de la actualidad que pasa por ese retorno a las raíces Esa, esa frase tan de, de discográficas ¿no? De cuando te quieren vender algo Vuelta a las raíces de Aposento Verás que bien queda cuando saquéis próximo disco ¿Eh? sí, el, el,
4: el día <risa> ha sido el mío Y el viernes nos vemos echando unas ahí Eso es, el viernes nos, nos,
0: nos vemos junto a Sinister Cartelazo para que la gente que le guste el metal extremo Y escuchamos este Muerte Lenta vale Que es lo que tenía más a mano eh, Que pertenece a vuestro trabajo Aposento del, del año 2014, ¿de acuerdo?
4: Muy bien, un saludo a todos, muchas gracias Venga, un abrazo Venga, nada no,
2: Y poco a pueblo, el por un huevo, soy un
0: Bueno, pues al final hemos escuchado dos trabajos diferentes, música de dos trabajos diferentes de, de Aposento, de ese último trabajo discográfico con Huren de New Apocalypse y del homónimo Aposento del 2014, que es al que pertenece este muerte lenta que acabamos de, de escuchar. ¿Y como van a estar tocando con Sinister? Qué mejor que escuchar también el último disco de Sinister. En el, el pasado programa rescatábamos algo de algún disco pretérito, lo último que tienen, si no me equivoco es este The Formation of the Holy Realm eh, los holandeses Sinister que estarán eh, junto a Posento en la Gruta de Portugalete este viernes y vamos a escuchar el tema homónimo precisamente de, de, esta, de esta obra de una banda pues, también legendaria en estos sonidos Sinister, qué noche de metal extremo nos espera este viernes 21 de julio en la Gruta de Portugalete trabajo Sinister lo editó también en, en 2020, casualmente en mayo también, como el último trabajo de Aposento. Y en principio será lo que vengan presentando en, en esta en fecha, el 21 de julio, en la Gru de Portugalete. Vamos encarando la recta final del programa y lo vamos a hacer con más eh, agresividad y caña, la que nos llega por parte de los malagueños Chaos Before Gea, que editan eh, por, en un trabajo partido en dos, en dos partes, Tiamat, de momento nos presentan la parte 1 y en este 2023 parece ser que nos presentarán la parte la parte 2, de momento tenemos esta parte 1 de Tiamat, que es la continuación de discos como Erebo de 2013 Caron del año 2015 o Cronos del 2018, que fue lo último que nos presentó esta banda, en este caso llegan de forma completamente autoeditada eso sí, manteniendo las señas de identidad y la calidad eh, de un grupo de death eh, progresivo y, y técnico absolutamente brutal, Chaos Before Gea escuchamos Degradation, que es el tema que hace las veces de single de este nuevo Tiamat el nuevo trabajo de los malagueños chaos before sure Que venían con un listón, un nivelazo muy muy alto. Y creo que por lo menos eh, tiene muy buena pinta este EP eh, o esta primera parte de un disco, ¿no? Porque lo van a editar, ya digo, en dos partes. Pero bueno, el título es Tiamat Part One, en este caso. Y es lo nuevo de Chaos Before Gea. Y nos vamos a despedir con algo bastante más eh, melódico. También tiene un tinte oscuro, pero bueno, lleva un, una tesitura más sinfónica y más limpia. Hablamos de Elaine, la banda de la vocalista Madeleine Lidgestam de, de Suecia y, y que nos presentan su cuarto trabajo discográfico de título We Shall Remain. Vamos a escucharlo con eh, este tema en concreto, el que da título precisamente a la obra, la nueva obra de los suecos Elaine. Con ellos cerramos. Gracias por la escucha. El sábado volveremos a estar aquí en la penúltima, en la última edición del programa. Ya me lo pensaré o ya veremos cómo se dan las circunstancias porque, bueno, tengo unas circunstancias un poquito especiales en este final de temporada y por eso casi vamos un poquito con dudas. Pero el, el sábado eh, sí que estaremos aquí con vosotros. Hasta otra. Agur.